0: Kezdődik a kultúra.
1: Közösen a közösségért. Szolnok értékeire fókuszálva.
0: Ismételten nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik néznek bennünket, hallgatnak bennünket, követnek bennünket. Nagyon kedves vendégem van itt. Lesko Anna, háromdanos mester, Kiokusinkai Karate Európa-bajnok, gyógytestnevelő, jogaoktató, mediballoktató, intimtorna tréner, hormon, egyensúly tanácsadó. Na, körülbelül ennyi titulust tudtam összeírni. Kedves Anna, köszöntelek.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Van még valami, amit kihagytam? Hát nem, de már így elég sok volt így hallani.
0: Is. Testi és lelki egészségünkről lesz szó, amit tudunk most már, talán sokan olvastak róla, hogy nagyon is összefügg. Mielőtt még bárki elkapcsolna bennünket, mert úgy gondolja, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli, én meg tudom ígérni, mert beszélgettem Annával előtte, hogy mindenféle korosztályhoz fogunk szólni, és azért azt gondolom, hogy ez a téma szinte mindenkit valamilyen formában érint. De előtte ismerkedjünk meg veled. Talán sokan ismernek a városban, legalábbis aki valamilyen formában a sporthoz kötődik mindenféleképpen, Sihán Furkó Kálmán tanítványa voltál. A te döntésed volt gyerekkorodban, vagy a szüleid döntése, hogy ezt a sportot fogod űzni, illetve hogy kerültél erre tulajdonképpen kicsit férfi a sport közelébe? Hát azt se tudtam
1: mi azt, hogy karatebe vallom őszintén. A bátyám kajakozás után egy ismerős elkezdett karatézni, és szólt, hogy nézzük már meg egy karate edzést. akkor voltam talán nyolcadikos, Hát azt se tudtam, hogy mi az, hogy karate, tényleg így lányként, meg addig, akkoriban még ez nem volt divat így a harcművészetek. Elmentem, és megmondom őszintén, leginkább a közösség tetszett meg, hogy mindenki jókedélyű, jól nézett ki, hogy mindenki fehér ruhából sus susognak, ütnek, rúgnak, és mindenki mosolyog. És néztük-néztük két-három-négy edzést, aztán közben a bátyám már addigra lett jött a gyerkőc, már addigra megnősült, és végül is ő nem kezdte el a karatét, hanem én kezdtem az unokatestvéremmel, és tíz évvel később a tanítványomként kezdett karatézni néhány évet, úgyhogy ez ilyen érdekesen alakult így a családban. Apukám egyáltalán nem szerette, hogy karatézzom, pont azért, hogy lánylétemre miért nem, inkább röplabdázók, kosarazók, vagy ugye a hosszú, magas alkatommal az összes edzőt az utcáról ismerem, hogy megállítottak, hogy menjek bármilyen más olyan sportágra, ahol magasság előnyös, és akkor végül volt olyan edző, aki még bocsánatot is kért sok éve később, mert hogy mondták, hogy hosszú kézzel, lábbal, lókarata, az nem olyan jó buli, és akkor, hogy már eredményeim jöttek, akkor mondták, hogy na jó, mégiscsak ügyesen használtam az alkatomat akaratékban
0: is. Egyedül voltál, vagy volt más lány is a csoportban?
1: Voltak, ahol nagyon sok lány kezdett, akkor nagyon sok barátság is alakult, a mai napig tart,
0: és össze is járunk, és sokat találkozunk, úgyhogy igen. Dr. Agócs Gabriella pszichiáter volt, nem olyan régen a vendégünk, akivel arról beszéltünk, hogy a lelki defektusokat, ha szakszerűen kezeljük, akkor a, a testi tünetek javulására van esély. Ő pszichiáter, világos, hogy így közelíti meg a dolgot. Most fordítsuk meg ezt a kérdést, Hogyha a biológia oldaláról nézzük, a testünk karbantartása segít-e ahhoz, hogy a lelkünk is egy kicsit felviduljon, jobb legyen, lelki egészségünkhöz használ -e a testünk?
1: Hát mindenképpen, eleve a mozgással rengeteg stresszt tudunk levezetni. Ugye amikor stresszelünk, akkor minden izmok befelé húz, és hogyha ezt így a mozgással kinyitjuk, akkor eleve a lélekre is hatunk, nem csak a testünkre pozitívan, nem csak az izmok lazulnak el, hanem a lelkünk is egy kicsit kienged. Egyébként is a mozgással lehet nagyon jól fejleszteni az agyat, és ugyanígy a teszkezelésben is én, én ma már a, a mozgásoktatást sok mindenre felhasználom, egyrészt az intelligencia növelésére is, a lehetőségeink növelésére, illetve arra, hogyha probléma vannak mentálisan, akkor hogyan lehet így kisimíteni a lelkeket. Úgyhogy igen, igen, mindenképpen. De egyébként maga a mozgás már az egy önmagában és teszkezelés.
0: Szóval te tulajdonképpen egy olyan férfias portágból indult ki a te egész életed, mint mondtad nekem a múltkor, hogy, hogy te nem, nem tudom, alakformáló tréninget csinálsz, nem izomnövelő foglalkozásokat tartasz, hanem egy, egy egészen más, egy életszemléletet akarsz átadni azoknak, akik a te közeledbe, a te bűvkörödbe kerülnek. Hogy jutottál te ide? Tehát tulajdonképpen egy versenyző voltál. Hogy jutottál ide, hogy te át akarod adni ezt, amit te kaptál, gondolom, hogy, hogy sihántól nagyon sokat, és hogy indult el ez a pályád egyáltalán?
1: Hát igazándiból én, én sportolóként nagyon komoly terhelést kaptam. Fiatal lány voltam, hosszú, vékony, túl, sok, túl hamar, túl nagy terhelést kaptam, és ö, ugyan nagyon eredményes voltam, de 18 évesen azért két térműtéttel indítottam a testnevelés szakot egy év halasztással, Úgyhogy az ilyen életre szól élmény volt, hogy nem biztos, hogy én ezt így ilyen módon szeretném folytatni, és akkor már a főiskolán gyógytestnevelést tanultam, ahogy elvégeztem alternatív mozgásterápiákat, kerestem a Alexander módszert, tehát minden, ami inkább a rehabilitáció, illetve a mozgás más oldalról fogja meg. De akarat azért nagy szerelem volt, és a furkolkámának hatalmas szerepe volt, és az edzőtársaimnak tulajdonképpen én a kiokós fénykorában kezdtem el a karatét, és versenyeztem, és az, a válogatott, mind a férfi, mind a női válogatott 80%-a szolnokról került ki, tehát egy ilyen nagyon komoly ö, munkafolyt. Ez nagyon nagy kitartást, önfegyelmet, ö, nagyon sok kellemes élményt, emléket adott, és nyilván a sport, meg a versenyeredmények azért nagyon dopingoltak, úgyhogy ö, szívesen, versenyeztem, főleg, hogy csapatban versenyeztünk, hát itt Szolnokon nyertem három Szolnokupát, ami egy EB-vel felért Európa Bajnokságot, itt Szolnokon nyertünk, szóval szólnokhoz nagyon sok pozitíves verseny élményem is kötődik, úgyhogy, úgyhogy innen indultam, hogy verseny, 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 válogatott, másik válogatottnak is tagja voltam, az Összkaratedó válogatott, velük bejártam a félvilágot, de valahogy nem ez, valami hiányzott én akkor elkezdtem utána jogázni, és kerestem valami szellemi tartalmat a mögé, ami nekem kicsit hiányzott, és akkor egy ilyen nagyon különleges jogomesterem volt, aki például a magyar hagyományokat megismertette velem, és akkor így egészen más szemlélettel kezdtem a világra nézni, itt a saját szakmába is. Jó
0: magyar hagyományai? Hát
1: ugye a Sanskrit vonatkozásban azért nagyon sok kapcsolódás van, és ő még eredetiből fordított szangszritból magyarra nagyon sok mindent, de ő mindig azt mondta, hogy magyar emberek vagyunk, tehát itt legfontosabb az, hogy a saját értékeinket, hagyományainkat megértsük, akár a nyelvünket, akár a képzőművészetünket, népművészetünket. És én ezt a mai napig használom, bárhol előadást tartok az ország bármely pontján, nem is tudok elszakadni ettől, mert azt gondolom, hogy nem is tudjuk, hogy milyen kincs az, ami, ami az életünket körülfonja, ha nyitott szemmel járunk. Úgyhogy így indult és akkor inkább ez a rehabilitációs dolog érdekelt, meg inkább a szellemi tartalmak, és sok-sok év után nagyon szerencsésen alakult a dolog, mert találtam egy olyan harcvészmestert, aki ötvöz mindent, amire én vágytam. És vége nem kellett külön jogáznom, nem kellett külön, tehát jogát tanulnom, külön harcművészetet tanulnom, hanem egy olyan ember, aki nagyon közel a gondolkodása hozzám, és és amit mindig kerestem, hogy emeli a kemény férfi a sport mellé valami lágyat. Harcimvészetbe is kerestem, ájkidót, tájcsit, de akkoriban nem volt olyan igazi szólnokon, ami számomra olyan lett ami ahol szívesen uh, megragadok, és uh, a mediball ez lett tíz éve a szerelem, de ennek is harcimvészet alapja van, uh -huh. és akkor ez tulajdonképpen nagyon megváltoztatta, a mozgásoktatásomat, amit ma beleviszek a jogába, a gerinztornába, a gyerekek mozgásába,
0: mindenhol. Mindenképpen a medivorra szeretnék kiukadni, amit ráadásul én is kipróbáltam. De érdekes volt, amikor nézegettem, mondtad, hogy a a Facebookon nagyon sok minden fön van, nem olyan személyes dolgokat osztasz meg, hanem a munkáddal kapcsolatos dolgot és nagyon tetszett egy idézet, ami nem tőlet való, hanem Tom Annától: Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem egyben a külső és belső környezettel kialakult testi-lelki egyensúly, ami ugyanakkor az emberi, testi, szellemi és társadalmi jólétet jelenti. Ennek az állapotnak a fenntartása csak aktív, egészségtudatos magatartással lehetséges, amiért a Romló környezeti feltételek miatt egyre többet kell tenni. Elgondolkoztatott ez, és beszéltünk is két szót erről, hogy a romló környezeti feltételek mi történt az elmúlt 20-30 év alatt? Én emlékszem a gyerekkoromra, és a te is azt mondtad, hogy teljesen mások voltunk mi gyerekek. Mi történt itt?
1: Hát én nagyon sokat szoktam a tanítványjal beszélgetni, és ilyen minden elismerésem a mai fiataloké. Tehát nekünk még volt a gyerekkorunk. A mostani gyerekeknek igazán nincs iskolába járnak, kis felnőtteké tettük őket, sajnos mi itt a felnőtt társadalom. Rengeteg stressznek, teljesítménykényszernek vannak kitéve, és ö, sajnos ez a tapasztalat, hogy 8 évesen menstruálnak kislányok, tehát hormonrendszer már nem jól működik, ö, és akkor pszichológusok szerintem alig győzik. Most nyilván ez a helyzet, a Covid, akár a háború most még rátesz egy lapáttal. Hát nincs könnyű dolgok a fiataloknak. Tehát itt nekünk nagyon-nagyon fontos feladatunk van felnőtteknek, hogy ezt oldjuk, és a pedagógusok kezés egy kicsit meg van kötve, ezzel a mindenáron a tananyaggal haladni. Nálunk még a mi időnkben én a Vargába jártam, életem legfelhőtlenem négy éve volt, hát most ezt nem hiszem, hogy a Vargások, vagy bármelyik gimnáziumba járó elmondhatná ezt, és rengeteget kaptunk szuper pedagógusoktól rengeteg alternatív oktatási módszerrel, a gyerekek voltak a középpontba. És pedig a Varga akkor az ötödik legjobb gimnáziumban volt Magyarországon, és ilyen 90%-os felvételi arány volt. És valahogy működött a kettő együtt.
0: És ez valahogy eltűnt. és pedig bevezették a mindennapos testnevelést, és hát, ezek szerint ez se hozott olyan eredményt. Nem
1: fogja meghozni az eredményt, Eleven nincs meg a feltételrendszer az iskoláknak, másrészt... Szerintem a gondolkodás, a szemléletmódon kellene változtatni.
0: No, hát ez a szemléletmód, a gondolkodáson való változtatás van te élen jársz, én úgy látom, tehát létrejött egy, egy nagy ház, nincs is messze itt tőlünk a stúdión messze. Mellett van a, a Harmónia ház. Hogy alakult ki ez?
1: Valójában ugye a civil egyesületek, akik nem olimpiai sportágok, azért nincs könnyű dolguk, mert anyagi-állami támogatás, sőt még önkormányzati támogatást is nem, vagy csak minimálisat kapnak. És mi maradt? Hát bérli mindenki iskolákban a termet, de ezek elég kiszolgáltatott helyzetek voltak, nyáron felújítások, szóval sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne saját termet, de azért az meg nem egyszerű, és találtam néhány olyan hason gondolkodásult, aki, aki nem csak magára gondolt, hanem arra is gondolt, hogy mi lenne, hogyha több egyesületnek egy otthont adnánk e, itt szólnokon, és akkor jártunk utána, ingatlanokat néztünk, hogy lehetne bérelni. E, nem is igazán vállalkozásban gondolkoztunk, hanem valami civil összefogásban és akkor négyenőten elkezdtük, ezt végül nagyon hálás vagyok Török Attilának, hogy ő kitartott, és azóta is együtt próbáljuk ezt a harmóniaházat házát fenntartani, és nagyon-nagyon örülök, hogy azok a civil egyesületek, akik most így dolgoznak velünk, meg bélik a termeket, egyre inkább magukért, tehát magukénak érzik, és próbálnak segíteni abban, hogy ez működjön. Szerintem két ilyen... Édézőjelben jó értelemben elvetemült ember, aki így ennyire uh, szívén viseli, nem csak a saját egyesületes sorsát, hanem hogy tényleg több sport is uh, tudjon jól működni, meg jó körülmények között. Nem sok van, mint mi tillával, mert általában ezekből vállalkozásokat szoktak fabrikálni, és mi ezt nulla támogatással, csak társadalmi munkában, uh, jó pár civil egyesület uh, mellénk állt, és most már szerintem egyre inkább közösségi
0: Üzemeltetésben folyik, mint mi, ahogy elkezdtük a Igen, az előbb beszéltünk arról, hogy nehezednek a körülmények valóban, tehát én, hogyha belegondolok, akkor egy gyereket már nem engedlenek le úgy az utcára, vagy a játszótérre, mint a mi időkben, hogy mennyi nyugodtan szaladgál, nincsenek már közösségi futballpályák, meg élnek, tehát valahol vagy egyesületben kell sportolni, vagy, vagy nem sportolni. És tényleg nehéz elengedni a kezét, de hogy érzed, hogy a szülők mennyire partnerek abban? Most a gyerekekről beszélünk elsősorban, utána majd rátérünk a több hogy a szülőke, szülők engedik-e a gyerekeket adott esetben a te programjaidra.
1: Hát a szülők engednék a gyerekeket, most a gyerekeket nehéz megmozdítani. Tehát most ez a Covid annyira bezárta őket, rengeteg pályázati program volt, ahol alapvetően a gyerekek is örülnének a programnak, a szülők is, de egyszerűen nagyon nehezen mozdíthatók meg. Tehát itt nagyon komoly beszélgetésekre van szükség, hogy, hogy valahogy elimádkozzák a gyerekeket, utána viszont rendkívül jól érzik magukat. Nagyon hálásak, nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Pont tegnap volt egy ilyen jövőképműhely pályázati programunk, ahol az egyik tanítványom írta, hogy mosolyogva ment haz, és a szülők megkérdezték, hogy mitől ilyen boldog. És ez olyan jó visszajelzés volt, hogy, hogy, hogy tudunk így hatni a gyerekekre, de elindulni nehéz. Én azt gondolom, hogy a szülők látják, hogy szükség van rá, de nagyon nehéz a sportolás is már a gyerekeknek. A mi időnkben még voltak a... Több diák sport lehetőség volt, szabadidős sport, most nagyon a versenysport felé elment minden. És akik nem abba szocializálódtak, hanem később szeretnének akár 12-14 évesen sportolni, tényleg csak az a pár sportág marad, amit ugye bármikor el lehet kezdeni, és nem feltétlenül kell benne versenyezni. Úgyhogy ilyen szempontból a Harmóniaház ilyen jó. Ö, jó, mert hogy. Három éves kortól a, a egész a szenyorkorosztályig sokan megtalálják a szabadidős Igen.
0: lehetőséget. és te a korosztálynak is adsz programot, a, az Intim Torna, az ugye elsősorban a nőknek, a hormontanácsadás, itt talán férfiak is, nők is lehetnek, vagy itt elsősorban nők, ők is.
1: Hát ez is kor, szinte kortól független, mert én azért járom az iskolákat, és próbálom hát ilyen tabu témában egy kicsit így, így támogatni, a gyerekeket, de amúgy ugye már a várandóságra felkészítéstől kezdve egészen a korig, sőt a férfiaknak ugyanilyen szükségük van, csak ők kevésbé vallják be, tehát nekik nem lehet problémájuk, ehhez képest azért rengeteg van, és sajnos a mai civilizációs ártalmak most nagyon komoly és nagyon érdekes problémák alakultak ki a férfiaknál is, úgyhogy ez így kortól független, és a hormonborulások is sajnos a férfiaknál is. Tehát a prosztata problémán alapja is a hormonborulás, ugye tucat probléma, akkor hát ma már ilyen problémák vannak, hogy meldaganat a férfiaknak, meg tejcsorgás például a férfiak melléből, ami elképzelhetetlen volt mondjuk húsz évvel ezelőtt. Tehát, tehát ilyen elképesztően
0: felborult sok de, de hogyha nem beszélünk ilyen betegségekről, ilyen különlegesekről, akkor is tudjuk, ugye látjuk, meg halljuk naponta, de én most kinéztem a WHO-nak a a írományából, hogy hetente legalább 150 perc mérsékelten intenzív, vagy 75 perc intenzív gyakorlat végzése javasolt, vagy ezek megfelelő arányú kombinációja, mert hogy koszorú érbetegségek, magas vérnyomás, agyi érkatasztrófa, kettes típusú cukorbetegség, metabolikus szindróma, ami ugye négy betegségből áll, vastagbél, emlődaganat, depresszió, csigolyatörés, ezeken mind tudna segíteni a megfelelő mozgás mennyiség. Na de hogy kezdjük el. Ugye ezt halljuk, reggeltől estig halljuk, hogy, hogy így kéne. De én is elkezdtem volna egyszerűen, gondolkoztam, hogy elkezdek futni, és akkor valaki javasolt hogy azzal kezdjem, hogy vegyek egy futócipőt azóta is ott áll a helyén. Tehát ehhez valami olyan kell, és én is úgy szeretek egyébként mozogni, hogy ha elkezdem, akkor viszont csináljam. Na most ehhez milyen milyen segítséget tudsz te adni? Főleg azt, hogy, 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 hogy erre legyünk képesek, és csináljuk, és ne csak egyszer, és, és menjünk, menjünk végig azon a folyamaton, és legyünk, váljon ez, ez életelemünké, és lételemünké, hogy, hogy mozogjunk.
1: Hát kérdés kinek mi a célja? Nagyon sokan stresszoldásként kezdenek mozogni. Elmennek futni a gátoldalba, vicajoznak, 20-30-40 kilométereket elkezdenek Sparta maratont futni, aztán közben nem biztos, hogy olyan jót tesznek maguknak. Mert hogy egy leterhelt idegrendszer, az egy leterhelt fizikumot is jelent, és idéglenesen valóban jobban érzik magukat, viszont nem biztos, hogy hosszú távon a szívüknek, az idegrendszerüknek tényleg jót tesznek. Tehát, hogy érdemes szakembert megkérdezni, és valami fokozatosságot ebbe beletenni, aki ilyen saját szakára próbál mozogni, hogy fut, úszik, kerékpározik. Nem biztos, hogy jó megoldás, ha csak ennyi a stresszoldása. Tehát, hogy muszáj lenne valamilyen technikákat tanulni, amivel a hétköznapokban inkább stresszkezelést csinál, és nem tűzoltást. Mert amikor már mozgáson keresztül levezetjük, az már inkább stresszoldás, tűzoltás, de... de nyilván szükség van erre is, de hosszú távon ez nem megoldás. Tehát, hogy érdemes más irányukba is elmenni. Ugye ezek a mentális jogák és olyan típusú mozgások, akár a medival, vagy nagyon sokan csinálnak sokféle ilyen alternatív mozgásterepiákat, azok már inkább a mentális dolgokkal is foglalkoznak, tehát adnak egy kis eszköztárat az emberek kezében. Tehát én, én ott, ahol nagy a lehet terheltség, inkább én ilyennel kezdenék nyilván jó szakembereket találni ehhez, és akkor utána mellette el lehet kezdeni, vagy futni, ha már jobban van lelkileg is. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindig jó sorrendet választanak, és nem biztos, hogy a médiák jó sorrendet nyomnak az embereknek. Szóval, hogy egy kicsit ilyen lájtosabb dologgal kellene kezdeni a mentális ö, dolgokat rendbe rakni, legalább félig, ha van ebből adódó fizikai elváltozás, hormonborulások, bármiféle érendszer és a többi ezek kezelve legyenek, mert ha nem, akkor többet át valamit használ.
0: Na, hát én viszont találtam, mondtad, hogy kell egy jó szakembert találni, én találtam a személyedben, és akkor most térjünk rá erre a Medibarra, ami egy olyan különleges dolog, én megmondom őszintén, amikor mondta, hogy menjek el, halvány fogalmam nem volt hogy, hogy hova megyek, én egy ilyen nagy-nagy nagy labdát képzeltem el, amire majd így ráfekszem, mert ilyet már a medi, a... nekem minden ez igen, jött. Igen, a fitballból. igen. Kéne. És egy ilyen picikis labda is egy ütő. A, a, annyit tudok most már róla, hogy a, a, ez a teljességet képviseli a test, a szellem és a lélek e, harmóniáját igyekeztek vele megoldani, e, illetve hát harmóniába hozni mit tudunk úgy elmondani, hogy nem tudjuk bemutatni itt most a hát mert nem hoztad a el kellett hát, volna hozni.
1: gondolhattam volna, de tényleg nem gondoltam rá. Ennek is harcművészeti eredetű tájcsi mozgás az alapja. Valójában Kínában egy harcművészmester hozta létre azért, hogy a tanítványai eredményesebbek legyenek is hát egy ilyen sportági kiegészítésként gondolta, de a fő problémája az volt, hogy stressz helyzetben nem tudtak úgy teljesíteni, tanítványi, mint ahogy szerette volna, és akkor erre találtak ki ezt az ütőt labdát. Régen ez egy, mint egy palacsintas ütő, olyan kemény volt, ma már egy ilyen szilikonos hártya, és az a cél, hogy az ütőn ezt a homokkal, levegővel teli ilyen teniszlabda, nagyságú labdát, rajta tartsuk a centrifugális és centripetális centipetális mozgás, segítségével a gravitációt jól használva, egy jó testhasználattal, ha meg páros játék, úgy, mint egy tollas vagy egy tenisz, nem ütjük a labdát, hanem kapcsolódunk a labdához, ilyen nagyon lágy, köríves mozdulatokkal, mondjuk, mint egy tájcsú mozgás, és valójában ez az, ez az életet is modellezi mert mondjuk egy kommunikáció sem mindegy, hogy így ütközünk, vagy mondjuk tudunk a másik emberhez gyönyörű kapcsolódni. Úgyhogy olyan érdekes, hogy rengeteg dolgot lehet modellezni a medibolon keresztül. Egy nagyon érdekes módszer, a szinkrómetód módszer került Szilágy István vezetésével mögé, ami tulajdonképpen ez a test, lélek, szellem folyamatos harmonizálása minden téren, nem átlagos módon, és nagyon nehéz róla beszélni, még a tanítványom is szokták mondani, ha kérdezik, mi ez a mediból, azt mondják, hogy hát minden
0: benne van, és valóban valahogy ez tényleg így van. Hogy hogy magam... Keresőbe üsségbe egy medibol, és akkor már is ilyen YouTube kis filmecskéket adnak ki, és tényleg gyönyörű, olyan harmonikus, ebből verseny is van. Van Meg... verseny is rendesen, uh -huh. ugyanúgy
1: majdnem, mint egy harcimésztintű mozgásnál van egyéni kreatív mozgás, azt gondolom, hogy erre lehetünk Magyarországon a legbüszkébbek, uh -huh. mert hogy a módszer miatt sehol a világon nem csinálják úgy ezt a játékot, bár máshol tájcsibolnak hívják, rollibolnak, tehát ilyen táncoló labdának, sehol máshol nincs ilyen, mint nálunk, hogyha. Kimennek a magyarok Kínába egy világversenyre, egyébként mindig megnyerik az egyedi kreatív mozgást, akkor ott születik a mozgás. Tehát mi azt edzük, hogy megszólal a zene, és nincs semmi előre betanulva. És így megyünk versenyre. És amikor kérték a kínaiak, hogy ismételjék meg a magyarok ezt a. Ezt már nem tudták? Nem tudták, és mondták, hogy hát bármit, de ezt még egyszer nem tudják megcsinálni, és ilyen hitetlenkedve néznek. De hogy valójában az élet is ezt, hogy mindig ahhoz kell alkalmazkodni, ami van tehát nem előre betanult kellene élnünk, azt gondolom. Úgyhogy számomra ez így nagyon közel áll emiatt, de van formagyakorlat, mint egy káta a karatéban mondjuk, és van küzdelmi dolog, ez a hálós játék, egyéni hálós játék, férfi-női páros játék, tehát ugyanúgy, mint egy teniszbe tolásban, ugyanúgy.
0: De egyébként egy ez egy kertben, vagy egy parkban, mint ahogy az Kínában teljesen természetes is, ott még, még szebb lenne, meg még jobb lenne, talán most jön a tavasz. Igen, már plaszonban.
1: próbálkoztunk az orvosparba, tavaly már kimentünk, meg már a felvetették, hogy menjünk így többször így a szabadba, egyrészt kicsit népszerűsítsük, másrészt meg, hogy annyira jó szabadban játszani való. Anna,
0: valaki eljutott idáig, és felkeltettük az érdeklődését, Azért most mondjuk el, a Harmónia háza, ez itt van a Madách utca, ugye a utcának az elején, elején végén, itt a gyapostától nézzük akkor az elején, hogy lehet titeket megtalálni, illetve azért egy röviden mond hogy miket találunk ott a Harmónia házában, hogyha valaki most rettenetesen szeretne, és elindulna sportolni, vagy valamilyen mozgást végezni, akár ezt a medibolt, ami különleges, és azért ez nincs mindenütt.
1: Négy teremben zajlik szállónak az edzések. Van egy olyan terem, ahol inkább ez a súlyzós erősítő tréningek mennek a euróbi vezetésével. Vannak, vannak harcművészetek, Shotokan, ugye a karate, box, ugye Karate, tai Box, Török Attila vezetésével meg külön egy terem a tájboxal. Box-szal. Aztán vannak most már más, ilyen kisebb csapatok is látom, hogy edzegetnek még más típusú harcművészetben. igazán nem is tudom, hogy az, hogy milyen, mit csinálnak, csak így be szoktam néha kukantani. Vannak zenés tornák, amit tartok én is gerinctornát, jóga, a medibal nyilván nálunk egész három éves kortól, én egész a Szép kurul, akik mindenkivel javasolni neki? A van Facebook oldal, és akkor ott meg mm. lehet találni sok mindent. Meg egyszerűen bejönni a érdeklődni, ott vannak a plakátok is, de följönni bárki szívesen segít, hogyha, főleg ha tudja valaki, hogy nagyjából mit szeretne, akkor hogy
0: milyen lehetőségek vannak. Én, hogyha kikapcsolódni akarok, illetve nem csak én, hanem aki ülő munkát végez, vagy szellemi munkát végez, biztos nagyon jó ez a kikapcsolódás, akkor elmegyek hozzád. Azt szeretném megkérdezni, hogy neked mi a kikapcsolódás. Ha te reggeltől esteig együtt tornázol a, a, a alanyaiddal, illetve akiket edzel. Mi neked a kikapcsolódás?
1: Hát szerencsés vagyok, mert a munkám a hobbim, és a hobbim a munkám, de ezért nyilván nem csak erről szól az életem. Tehát én nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretek akár ö, sétálni, túrázni, de akár csak leülni az agyvati és egy kicsit így, így kikapcsolódni. Nagyon szeretem a zenét, tehát, és olvasni nagyon szeretek. Tehát azért ezek a... Hát meg nagyon szeretem az embereket. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, nagyon sok barátom van, nagyon sok szolnokon, tehát én tíz évig Győr szolnok között ingáztam. Bepillantottam a Dunántúli életbe is, ami olyan nagyon-nagyon-nagyon vonzónak tűnik mindenkinek így innenkerek Magyarországról. Én nekem nagyon nagy hiányom volt az emberi kapcsolatok, amit szolnokon van. Az az értelmiségi réteg, ami kialakult itt szolnokon, számomra nagyon-nagyon fontos. És nekem ez hiányzott, ugye nem szakadtam el, mert munka miatt ingáztam így Szolnok Győr között, de ahogy hazajöttem, én nekem ez ilyen nagy megkönnyebbülés, hogy azok között, az emberek között lehetek, akik között jól érzem magam, és jókat tudok beszélgetni, és jó programok vannak Szolnokon, és, és um, egy jó szellemi... Um, közeg van, azt gondolom, itt ebbe a városban. Mindig a negatívat szoktuk látni, én nem tudom, én mivel belepillanthattam sokfelé az országba, én ezt egy kifejezetten előnyének tartom szólnoknak.
0: Amikor meghívtalak ide téged, akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy itt fogunk bosszankodni és mérgelődni, hogy milyen szörnyű világban élünk, de nagyon bízom benne, hogy rengeteg pozitív dolgot tudtunk adni azoknak, akiket, akik végighallgattak bennünket, és én nagyon biztatok mindenkit. Én most már elmentem, hogy menjenek el a Harmónia házába, és próbáljanak meg harmóniát találni együtt Leskornával. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát én is köszönöm, megtisztelő volt, hogy itt lehettem. Köszönöm. Ez volt, Ez
1: volt a kultúra. Közösen a közösségért szólnok értékeire
0: fókuszálva.